0: 有这么几句话，我不知道列位有没有听过？这几句话是这么说的：“文龙不点睛，画虎不点瞳。关公睁眼必见血，观音闭眼不太平。”这几句话大伙也能听得出来，这是关于纹身的。哎，咱们今天呢就来讲一个关于纹身的故事。其实这个纹身呢，它并不是近代才兴起的，早在几百年前，甚至说是远古部落那时候就已经有纹身了。这纹身呢、啊，用日语来说呢叫“イレズミ”。这“イレズミ”写出来汉字也是“刺青”两个字。哎，这个在远古部落那时候，纹身呢叫图腾。发展到现代，经过演变，这纹身成了当代男男女女们追求新潮的一种装饰。纹身这两个字写出来是“绞丝旁加个文字”的“纹”，身体的“身”。其实啊，正确的叫法啊。这个纹身的文字啊是没有绞丝旁的，就是文字的文纹身。说白了就是用带有木的针刺入皮肤底层，制造出来一些图案呢或者字。最早的纹身呢就应该是部落图腾，那时候的人呢在身体上刺出这个部落的图腾，这个是展示自己的信仰跟崇拜啊。在古文言文当中啊，刺青又叫做涅，哪个字呢？三点水右边一个日一个土。涅盘的涅，就是在人的皮肤上画出理想当中的画面，成为人生的永恒，留住记忆当中最美好的画面。哎，现在很多人呢，对纹身的人呢，有一定的偏见，看见胸前有纹身的女性啊，就觉得这姑娘不正经；看见纹龙画虎的男的啊，就觉得这人呐为人不善。其实呢，这也是偏见啊。呃，正理来说，这是不对的。挺荒唐的一件事，咱们可以换个角度想一想，纹身这个东西啊，它不是坏人专属的标记，无论是图案也好，还是字眼也好，纹身呢就是为了取悦自己，靠这个东西来展示自己独特的个性，同时呢也是一种信仰，使自己生活呢有一种新的希望、新的寄托、新的开始，这东西也没什么不对的，人家纹这东西也没影响到别人怎么怎么样是吧？所以说大家也不要对这个身上有纹身的人呢有偏见。有偏见，其实这是不对的啊。不过话又说回来了，纹身是为了取悦自己，没错。但是大家要谨记一点：纹身谁都可以纹，但是不是什么都能纹。哎，这话呀可不是大圣我在这胡说。有一些上讲究的纹身师啊，他们也都知道这道理。今天呢，咱们这故事当中要提到这么一位姓周的纹身师，老周。哎。他是今天咱们故事的主角，老周是湖北人，在上海某个区万达广场开了一家纹身工作室。老周这个纹身技术啊是祖传的，他的祖上啊据说在古代啊是在刑部工作的一个人，专门负责情刑。这情形我要不解释，大伙恐怕不知道这情字怎么写呢？左边一个黑色的黑，右边呢一个鲸鱼的鲸，这字念情。情形，有些人不太明白什么是情形，这个情形在古时候啊，又叫墨刑。这个刑罚呢，其实就是在犯人的脸上或者其他部位，额头啊、颈部啊这些明显的地方，手上啊，哎，用刀划出字或者是划出图案，然后涂上墨水或者其他的染料，让这个东西成为这个犯人永久的标记。一开始是用刀划，后来是改用针刺，哎。这一类犯人呢，俗称情面者。有看过《水浒》的好朋友能知道，林冲被设计误入白虎堂，然后刺配荆州，后来雪夜上梁山嘛？哎，这个为什么把他刺配荆州呢？就是因为他犯错了，在他脸上得刺上字，然后发配荆州，就这意思。这个墨刑呢，在古时候的五大刑罚当中啊，是最轻的。就不杀你，这是最轻的。但是呢，可以说是最严重的，因为这个刑法呀，它虽然说对这个犯人的肉体啊造不成什么太大的痛苦，他不过就是刺两个字而已。可是啊，对这个犯人的尊严呢，会带来巨大的影响。你比方说，一个贼，他偷完东西了，被官府抓住了，打了多少大板，咱暂且不说啊，那伤能养好。可是给你留在脸上这个字，他得跟你一辈子。你如果啊没给这些行刑的人给送礼给上钱的话，那跟你扎的特别深，你这辈子啊脸上都得带着这个字。你如果给拿钱来了的还好说，哎给贿赂一下，人家收了钱了刺的时候啊刺的浅浅的，等来年过一下，这个字啊慢慢慢慢的就能掉下去。你如果没给拿钱那倒了血没了，就这辈子你脸上这个贼字你别想拿掉。那、啊、咱说上大镜，甭管干什么，一看贼，你说对这人这个尊严得有多大的影响啊？这是极大的羞辱，哎，这就是咱们说的情刑、墨行。老周他们家祖上就是负责这一块的。不过晚清的时候呢，老周的祖上啊就已经离开官面了，不在官面上混了。但是他们家这技术并没有遗失，一代一代的传承发展，到了现代。老周在结合新时代的思想，自己有祖上传下来的这门技术，他就成了一名非常有名的纹身师。哎，老周曾经说过很多关于纹身这一行的事儿啊。他说呀，现在很多人都认为纹身这东西啊是打西方传过来的，其实呢也不一定。这纹身呐、啊，在中国也有几千年的历史了，甚至说、啊、可以追溯到古部落时期。能发现？中国元素的纹身呢，多为龙凤啊、关公啊、鲤鱼跃啥、魁星啊、佛呀、魔呀等等等等的。由于外来文化的冲击，现在呢，有很多中国朋友喜欢日本文化。你比方说，现在有好多人纹艺伎呀、啊、般若呀、鬼面呐、啊、武士啊等等等等的。现在纹这些的人特别多啊。但是，不管是中国还是日本，双方的纹身呢，都是由古部落图腾慢慢演变而来的。往深了说啊。纹身跟古部落的巫术有很大的联系。古部落的人呢、啊，认为刺在身上的这个图腾，通过巫术可以达到辟邪驱恶的作用，甚至说完成某种祭祀仪式之后啊，可以请神上身。哎，老周说纹身这行啊，门道很多，纹好了幸运，纹不好了遭灾。有的时候，纹身甚至可以改变一个人的命势。但是，我平时啊，对纹身这行呢，其实也挺感兴趣的，也听过不少关于纹身的一些邪乎事之前咱们节目里边也说过，你比方什么纹龙不点睛，纹虎不点瞳，男不纹凤，女不纹龙，观音不闭眼，关公不睁眼之类的禁忌啊，有很多。老周说呀，这行规矩啊，那可大了去了。什么人都能纹身，但是并不是什么都能往身上纹，别人纹的不一定你就能纹。这就跟结婚下葬看日子是一样的，都是要看这个客户适不适合纹这个纹身的。咱简单的举几个例子啊，你好比说纹龙，纹龙分很多种啊，有这个护心的，有花臂，有过肩的，尤其是这过肩龙，这个过肩龙命硬的可以纹，命不硬的纹不了。为什么呢？是的，俗话说啊，扛不动。那龙在肩膀上搭着你，如果命不硬，你扛不动它，扛不动会怎么样呢？会押韵，甚至说会死人。哎，你包括那《古惑仔》的电影，大家都看过吧？是吧？里边有一个主角叫陈浩南，我想很多七零后、八零后对这个人印象很深呐、啊。郑伊健扮演的那个，九零后可能差劲啊，零零后可能就不知道了。这个《古惑仔》里边，陈浩南这个角色就是纹了一个过肩龙。电影里边曾经有那么一幕啊，是几个小混混鄙视陈浩南，但是当他们看见陈浩南身上纹了一过肩龙的时候，一个个都吓得不行。那为什么说一个纹身就能把他们给吓那样？咱说混社会啊，谁还不趁点图啊？怎么能吓那样呢？因为他们都知道这里边有说道啊，这电影里边有好多细节啊，因为他们都知道在道上混的，敢纹过肩龙的，那都是命硬的人。在道上混纹过肩龙，到现在还安然无恙呢，就说明这个人呢非常不简单，所以呢不是他们能够惹得起的。哎，老周说呀，有这么一次店里边来这么一客户，这客户呢找他纹身，人家指明了非要纹过肩龙。本来呢这也没什么，但是关键是啊，那人属虎，哎，属虎的人要纹龙，还要纹过肩龙，龙虎相争，这龙压着虎，你说那能好吗？这不胡来吗？所以老周当时啊就拒绝那客户了。那天也是赶巧的，又来一客户找老周改图。这要纹过肩龙这位还没走呢，这位就来了。改图就是把原先那图案呢啊给稍微的改一下。好巧不巧的，来改图这个客户啊，他纹的就是过肩龙，而且这条过肩龙还是在老周这纹的。哎，这次呢，这位想在这个龙头上加几根须子，因为这样看起来显得更好看一点。那个之前就要纹郭建龙那位啊，一看见这个来改图这个，他就不乐意了，他就问老周什么意思？别人能纹，为什么我就不能纹呢？那意思就是我自己命没别人硬呗。本来啊，就是一个纹身的小事儿，但是这客户啊，非觉得老周看不起他，凭什么给他纹不给我纹呢？就非让这老周啊给他纹个郭建龙。老周也知道这客户啊，就是想争口气。他今天就算不给他纹，他也得找别人纹去。与其这钱让别人赚呢，还不如我赚。行，你不是非要纹吗？那我就给你纹吧。这老周啊，他也算是负责，在给这客户纹之前，把这些不好的事都告诉他。那客户还是坚持要纹。哎，老周想，那就纹吧。纹完之后还免费的，在这人这小腿上啊，又赠送了一个长枪的一个纹身图案。哎。长枪，刀枪见戟那个枪，这枪可不简单啊！大伙儿都知道这十八罗汉吧？十八罗汉和十八般兵刃，这十八罗汉用的就是十八般兵刃。这个其中的长枪是降龙罗汉的武器。哎，老周他说这客户是属虎的，龙虎相冲，他要非要纹一个过肩龙，肯定是扛不住的。所以只能纹一个长枪，代表降龙罗汉，哎，来震一下这过年龙，这样也算是皆大欢喜了。这事做的也算是挺负责了。可是万万没想到，那客户纹完过年龙没多长时间，就找别的纹身师把这龙的眼睛给点上了。这点龙眼睛不是闹着玩的，你要正常拿纹身的墨点呢还可以，他用朱砂墨点的，哎，人们常说啊。这眼睛是心灵的窗口，无论是人还是动物，这眼睛代表神韵。就把这个眼睛要是点了，明明一个图案，感觉就是活了。而且这图案啊是在你身上的，你是有血有肉的，这就是一条活龙了，就跟这个佛家常说这开光差不多。哎，这意思，这个人明摆就是作死。这还不算完，这客户还觉得啊，我这条腿上纹了一杆长枪，我这条腿上光秃秃的啥也没有不好看，自己呢又找别的纹身师纹了一柄长刀，这长刀跟那长枪互相呼应啊，但是他可不知道啊，这长刀那是伏虎罗汉的武器呀、啊，他的兵刃呢、啊，咱说这位本来就属虎，这下可行了，龙眉降助，把自己属相给镇住了。结果这人呢，没过多长时间，喝完酒之后出车祸死了。哎，这是老周说的一件事还有这么一件事前几年这个《悟空传》火的时候啊，有好多客户找老周，让他给纹关于跟西游题材有关的纹身。大多数客户纹的都是孙悟空啊、猪八戒，但是偏偏就有那个剑走偏锋的人找老周，让老周给他纹个唐僧。哎，这位也真能耐。人家自己带的图稿，图上的这唐僧啊，也不是咱们认知里的那唐僧，这是暗黑系的。这唐僧的脸上呢，一边是光明佛像，一边是黑暗佛像。这图啊，很炫。据那个客户他自己说，这图稿是他专门找美术生给画的，还花了不少钱呢。哎，老周当时就觉得啊，纹唐僧不合适。先不说你这个双生佛像怎么样，咱知道唐僧啊。那是经历了九九八十一难的苦命人，那苦的不能再苦了。纹唐僧一点好的寓意都没有，这是给自己找不自在。但是那个客户强烈要求老周给他闻，不闻就说老周这技术不行，找别人闻去。老周也想挣这个钱，你要是非得愿意闻，那你就闻呗，谁跟钱过不去啊，是吧？来吧，纹唐僧倒是没什么性命之忧，只不过这日子会过得坎坷一点，路途不顺，这是肯定的。那既然你非得要闻，那就闻。我跟你说完，你要是确定你还要闻，那咱就闻呗，是不是？反正倒霉的也不是我，把这个给纹上了。结果呢，老周说呀，给那人纹完唐僧没过多长时间，那人又来找他，让老周给改图。那改什么图呢？随便改。这小子说你改成王八都行，反正这图啊，我是不能再背着。老周当时就乐了。你这无缘无故干嘛非得改图啊？当初纹的时候不觉得挺好的吗？那人告诉老周啊，自打他纹了这唐僧之后啊，自己就没好过，天天倒霉，吃馒头能噎着，喝水能呛着，开车的时候被人家碰瓷儿，前几天自己的未婚妻还在婚房里边出轨了。哎呀，他知道之后啊，当时这脑门子一热，差点闹出命案来。后边老周啊，就把之前给那人纹的唐僧呢给改了。不过，因为他这个画幅太大啊，所以呢，只能是尽量的给改美观一点，保证不了品质啊。不过好在那人呢，从打那以后呢，也没再来找过老周的麻烦、嗯。还有一个是关于这个关公睁眼的故事，这事倒是挺邪乎的啊，是真是假呢？咱们列位啊，就当故事听得了。老周说呀，他曾经接过这么一个单，是一个改图的单。来的这人呢，是混社会的，在一个会所里边啊，给人家看场子。他来之前，这后背上这纹身的图案呢，是一个满背的关公夜读春秋。那人找着老周之后啊，就跟老周说起后背这纹身不对劲儿。他明明纹的是闭眼的关公，可是他每一次洗完澡之后啊，这闭眼关公的眼睛啊，好像都睁开一点到他来找老周的时候。关公这眼睛啊，已经快睁开一半了，而且这关公每一次睁眼，就眼睛每抬高一点，他都会倒霉一次，甚至说有一次啊，他差点丧命。老周刚开始以为对方啊是坏事做多了产生幻觉了，像他这种人呐、啊，在手里边也不知道犯了多少个丧良心的事儿。老周呢也不愿意跟他缠脸，就安慰对方就说呀、啊。这可能是温度上升之后引起的纹身局部变化，很正常，你不用大惊小怪的。对方一听老周这么说呀，有点不乐意，甚至说还威胁老周。老周就没办法说：“那你先去洗个热水澡吧，出来之后看看这关公到底是怎么睁的眼呢？”让对方去洗澡去，对方有点胆怯，但是老周说：“我不亲眼看见变化，我也不知道该怎么弄啊，我也无从下手吧、啊。对方无奈，只能是照做呀。洗个热水澡，洗完澡之后过来，老周发现他后背的这关公图啊，竟然真的有睁眼的迹象。就可以很明显的看到关公的这个眼睛啊，双眼泛红，仔细看，这眼睛真的就快要完全睁开了。那这事儿得怎么跟他解释呢？老周跟他说呀，这个纹身的时候啊，如果说这纹身针呐、啊、扎得太深。或者是注入了太多的色料，就会造成一部分的色料啊在皮肤下边囤积。哎，这样的纹身呢，里边的色料会随着时间的推移，在皮肤当中慢慢的扩散。尤其是当这个温度过高，人体的皮肤它处在一个高度的放松状态，这样就很容易使这个图像模糊，甚至说这个图像啊，纹身图案会有小幅度的改变。这很可能就是造成这关公睁眼的原因。对方听老周这么说啊，虽然不是特别信服，但是老周给出的这个答案呢、啊，也已经是最科学的解释了。这人一听老周说的挺专业的，他也在怀疑之前是不是自己多虑了，哎，就走了。这人走之后啊，老周也没在意这事儿。但是没过几天，老周就在本地的纹身师的聊天群里边看到了一条消息。我来找他改纹身图案的这位，在洗浴中心里边泡澡的时候，在泡澡的池子里边淹死了，意外死亡，溺死的。群里边还有照片，这照片拍得很清楚，他是趴在这个池子里边淹死的，这后背是在水面上的。这张图片上一看，这人后背上那关公图，关公的眼睛已经完全睁开了，红彤彤的。虽然说模糊，但是乍一看啊，就跟睁开眼睛没什么两样哎，你说那洗浴中心泡澡那池子，它能有多深？那位再怎么说，他也是个成年人呐、啊，他竟然能淹死在澡堂子里边这事儿可挺邪乎。老周说呀：“观音闭眼不就是，关公睁眼必杀人。但凡干纹身这行的，干年头长的，没有不知道的。”给人纹身的时候没有纹睁眼关公的，因为关公睁眼那是要夺人命的。老周说：“这小混混啊，平日里边欺行霸市，祸害人家小姑娘，没少干坏事，他还敢纹个关公？他不知道关二爷那把刀就是斩恶人的。关二爷把眼睛睁开了，能眼睁睁的看着他为非作歹吗？”其实老周一开始就知道这关公睁眼这不是吉兆。但是他没跟这人说，为什么不说呀？老周笑了笑，没说话。哎、嗯，哼，这就是天理昭昭，报应不爽。有些人呢，坏到骨子里边了，明明能救他，可能有些人呢，也懒得救他了。这叫自作孽不可活呀。嗯，行了，今天呢，咱们故事就说到这儿，下期见。